0: Estavam a contrato em média há uma década, diz o Governo. Região integra nos quadros 281 professores contratados para o Sindicato Democrático. Não resolve a precariedade. Secretário dos Transportes vem satisfeito Lisboa até final de julho. Espera garantia de pagamento da República das obrigações de serviço público de transporte aéreo nas rotas deficitárias. O nome era contestado pelas câmaras de Comércio de Angra e da Horta. Um voto a mais. Elegeu Jorge Rita para vice-presidente do Conselho Económico e Social. Há quem espera há muito, 281 professores foram colocados nos quadros da região, eram contratados a termo, em setembro passam a ser efetivos, Lília Almeida.
1: No próximo ano letivo, 281 professores deixam de ser contratados e passam a integrar os quadros da administração pública regional. 69 em quadros de escola, 212 em quadros de ilha, criados na recente revisão
2: do concurso de docentes na região. Com a criação destes quadros de ilha, nós passamos a aumentar o número de entradas de docentes contratados em quadro na decorrência de recurso pelas nossas escolas a três anos de contratos sucessivos. Se nada tivéssemos feito e mantido o regulamento, apenas o regulamento antigo, tinham-nos ficado pelas 42 entradas de professores contratados nos quadros das nossas escolas.
1: Para a secretária da Educação, combate-se assim a precariedade e consegue-se a estabilidade pessoal e profissional. Para professores, muitos deles com mais de uma década de contratos sucessivos.
2: Temos um, um número muito significativo de professores com mais de 10 anos de serviço que foram colocados. Portanto, a maior percentagem destas colocações até foi muito superior aos 3 anos que estão indicados em termos de legislação geral do trabalho.
1: Sofia Ribeiro lembra ainda que esta
2: não é uma situação pontual. Nós procedemos a uma alteração do regulamento de concursos que determina que qualquer necessidade por mais de três anos de contratação das nossas escolas de professores tem que ser entendida pela Administração Regional Autónoma, pela Secretaria Regional de Educação, como uma necessidade permanente do sistema, abrindo quadros e, portanto, dar avante, não apenas este ano, sempre que se verificar as três contratações sucessivas, é mais uma vaga que abre. Em setembro, as escolas
1: dos Açores vão ter mais 281 professores que deixam de ser contratados, passam
0: a efetivos. Os sindicatos têm diferentes leituras sobre esta medida do governo. António Lucas, do Sindicato dos Professores da região Açores, diz que em duas décadas é a maior integração de docentes num só ano.
3: Em primeiro lugar, a satisfação de eh, pelo menos duas centenas e meia de pessoas hoje têm a possibilidade de trabalhar exclusivamente na escola ou na ilha da sua residência. O que significa um combate não só à precariedade, mas significa também a valorização eh, profissional e pessoal destes docentes. Por outro lado, passam a ter acesso à carreira docente que não tinham enquanto contratados e dizer que nos últimos 20 anos e no mesmo ano, esta foi a maior integração que se fez.
0: A posição do Sindicato dos Professores dos Açores, já o Sindicato Democrático, crítico desde o início das alterações que o atual governo introduziu no concurso pessoal docente, diz que continua sem estar garantido o fim da precariedade, por dois motivos.
4: Sendo que,
5: maioritariamente, 212 obtiveram um lugar de quadro em quadro de e que isto não é uma referência de estabilidade para a região. Estes professores podem ser colocados todos os anos em escolas diferentes, sendo e sabendo nós que a estabilidade é um dos principais fatores para o processo escolar dos alunos e que se calhar por este modo fica desde já comprometido. Por outro lado, a região continua aqui com um apuramento das vagas de acordo com as necessidades das escolas e não de acordo com o número de contratos do trabalhador, portanto, do professor. Sendo que no Ministério da Educação, qualquer docente que sabe que ao fim de três contratos sucessivos integra um lugar de quadro, enquanto que aqui na região fazemos o apuramento destas vagas, de acordo com as necessidades das
0: escolas. Ricardo Batista, presidente do Sindicato Democrático, assegura que a colocação destes professores não vai resolver o problema da precariedade e teme uma fuga de professores para outras administrações escolares. Convergência entre o Governo da República e dos Açores para o pagamento das obrigações de serviço público de transporte aéreo nas rotas deficitárias do Feial, Pico e Santa Maria e também na ligação entre Ponta Delgado e o Funchal. Da primeira reunião hoje com o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, o secretário regional do Turismo e Transportes, trouxe a garantia de que o governo da República vai envolver-se no pagamento.
6: O Sr. Ministro tem sensibilidade para o assunto, portanto o, eh, o facto de ter a sua responsabilidade de questões se de dando eh, ajuda e portanto ficamos com uma sensação que de facto vamos ter a colaboração da República eh, no encontro da solução rapidamente para as obrigações de serviço público territoriais, portanto do continente para os Açores, e, portanto, uma daquelas, daqueles problemas sérios com que a SATA se defrontou nos últimos anos de exploração de rotas que são claramente citárias e, portanto, e que não eram compensadas e, portanto, cuja compensação é urgente e é necessária.
0: Para compensar o déficit de exploração, o governo açoriano calcula que seja necessário por ano um valor entre os 10 e os 12 milhões de euros. Com o Governo da República, falta acertar os números. Motabores quer obter a garantia de pagamento até final de julho. Vai, por isso, acelerar o processo negocial.
6: No desta semana, vamos tentar fixar esse calendário para que Ministro, da próxima já exista uma reunião, mais uma reunião com os três secretários de Estado que têm participado neste assunto, portanto, comunicações, finanças e tesouro, e se possível, passar a um nível superior e que envolva também o Ministro das Finanças.
0: Mota Borges depois da primeira reunião hoje com o Ministro Pedro Nuno Santos para negociar o pagamento das obrigações de serviço público. Até agora estavam assumidas, mas nunca foram pagas. O prejuízo das rotas tem sido assumido pela SATA desde 2015. Pela diferença de um voto, está eleito Jorge Rita para a vice-presidência do Conselho Económico e Social dos Açores. É o representante das entidades empregadoras. A eleição decorreu esta tarde dá conta Walter Furtado, presidente daquele órgão.
4: Reunimos com, com os outros membros que representam os empregadores, a é saber são as Câmaras de comércio e indústria dos Açores, a Federação Agrícola, de, a Federação Agrícola dos Açores, a Federação das Pescas e a Icopa, que é a Associação Industrial da Construção Civil e das Obras Públicas. Houve eleição para o representante e posso anunciar que foi eleito vice-presidente o senhor Jorge Rita. E Jorge Rita, em representação da Federação dos Agricultores, será o próximo vice-presidente.
0: A Escola do Representante das Entidades Empregadoras obrigou a eleição, enquanto os outros vice-presidentes foram designados. Isto porque o nome de Jorge Rita era contestado pelas câmaras de Comércio de Angra e da Horta, que preferiam a representante da Ecopa. Do seu lado, Jorge Rita teve as Associações da Lavoura e a Câmara de Comércio de Ponta Delgada. Com esta eleição, o presidente do Conselho Económico e Social dos Açores considera as divergências ultrapassadas.
4: Depois de encerrada a votação, vamos todos trabalhar em conjunto, que há muito para fazer pelos assuntos. Porque, é seguinte, funcionou a democracia em pleno e estamos todos
0: disponíveis para trabalhar. O primeiro plenário da nova equipa está marcado para o dia 26 de julho. Para além de Jorge Rita, as outras três vice-presidências são ocupadas por Francisco Pimentel, Bento Parcelos e um representante do governo, que é Artur Lima. Supremo Tribunal Administrativo deu razão à Musami e o processo de construção da incineradora em São Miguel não vai voltar a ser julgado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada. A empresa gestora do Ecoparque pode estar assim mais
7: perto da construção da polémica incineradora Oriana Barcelos. Foi um processo com três fases. Primeiro, em julho do ano passado, o líder do PPM Açores interpôs uma ação para impedir a construção da incineradora em São Miguel. A ação caiu devido a um erro processual, mas Paulo Estevão recorreu e levou o caso ao Tribunal Administrativo do Sul, que decidiu a seu favor. O processo deveria regressar ao Tribunal de Ponta Delgada. Agora, há uma decisão final do Supremo. O processo não volta a ser julgado e, por isso, a construção pode avançar.
3: Fica-me esclarecido, quanto a esses aspectos de uma das por todas, que os argumentos da amizamento são válidos, que mantêm a atualidade e, portanto, que devemos continuar com a, a empreitada de prestação de serviços, por um lado, da feitura do projeto e, em segundo, para construir a própria central de valorização energética que é um processo que está em onda bem.
7: Ricardo Rodrigues, presidente da e gestora do Ecoparque em São Miguel. O Supremo Tribunal Administrativo concluiu que Paulo Estevão não conseguiu justificar porque motivos a incineradora prejudicava a qualidade de vida dos cidadãos e, por isso, a empreitada deve continuar. Nesta altura, a obra já está adjudicada e já tem visto do Tribunal de Contas decorre a concessão do projeto por parte do empreiteiro, bem como como a avaliação do impacto ambiental da Central de Valorização Energética. É um projeto de 58 milhões de euros que os promotores esperam que não venha a sofrer mais nenhum revés.
3: Se nós não construirmos agora, as câmaras municipais da Ilha de São Miguel não têm recursos financeiros para um projeto dessa envergadura. Recordo que o montante do projeto são 58 milhões de euros e que é financiado pela União Europeia. Caso contrário, nós não conseguimos construir essa, essa valorização dos resíduos da ilha de São Miguel.
7: Anteno Açores contatou o líder do PPM. Paulo Estevão não quis pronunciar-se já sobre a decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Diversificação agrícola nos Açores, a sua necessidade está a ser debatida em jornadas
0: parlamentares do CDS. Catarina Cabeceiras, a líder parlamentar centrista, diz que a região importa quase tudo o que come, é necessário contrariar essa tendência, mas com condições para os produtores. É essencial para que os produtores também se sintam motivados a produzir com maior, mais quantidades, a diversificar aquilo que produzem e a conseguir chegar o seu produto com maior qualidade, até porque estando a falar de produtos hortícolas e frutícolas, a verdade é que a sua valorização está dependente também do seu grau de frescura. Parece-nos que é urgente. Que realmente tínhamos um avião cargueiro a servir uh, os Açores, a servir os nossos produtores, a servir também a fomentar o
1: nosso uh, mercado interno, porque existe ainda um enorme potencial que tem, uh, que tem de ser uh, promovido aqui na nossa região.
0: Um avião cargueiro para os Açores, esta tem sido uma bandeira do CDS que agora está no governo. Devido às más condições do mar, foram suspensas por volta das quatro da tarde as buscas pela segunda mulher desaparecida nas enxurradas no Conselho da Povoação em São Miguel. Se as condições meteorológicas que as permitirem serão retomadas amanhã, às 8 da manhã. Ao final da tarde, reúnem todas as entidades para decidirem se as buscas prosseguem ou não por mais algum tempo. E o um mau tempo vai continuar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje novos avisos amarelos devido à chuva forte nos grupos ocidental e central, amanhã, no grupo oriental, na quinta-feira. 40 anos de elevação à cidade celebrados hoje a Ribeira Grande está em festa. A data foi assinalada com a inauguração da Casa das Cavalhadas. Alexandre Gaudêncio, presidente da a Câmara Municipal anunciou a intenção de candidatar as Cavalhadas de São Pedro a património cultural e imaterial da humanidade.
8: Assumimos que a nossa intenção, Câmara Municipal, candidatar as eh, cavalhadas a património cultural e material da humanidade, através de uma candidatura que vamos levar agora à avante. Os primeiros passos são dados, nomeadamente com a preservação da tradição com o qual o físico propriamente digno, com diversos estudos académicos que serviram de base para a abertura precisamente deste espaço. Queremos já começar por mãos à obra relativamente a essa matéria, começar já a, a alinhavar toda a documentação que é necessária.
0: Quatro décadas passadas sobre a elevação de vila o Autarca não tem dúvidas da importância dessa elevação.
8: Acima de tudo veio trazer maior visibilidade e maior responsabilidade. E há 40 anos alguns duvidavam... Dessa pertinência de passarmos de lá de cidade, julgo que hoje em dia estas preocupações estão completamente ultrapassadas. Hoje em dia nós somos a segunda maior cidade dos Açores, estamos muito perto de Angra do Heroísmo, quer ao nível da população, quer ao nível do próprio tipo, Portanto, diria mesmo que somos neste momento a segunda maior cidade dos Açores relativamente ao peso que já representa para a economia local.
0: Presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, em dia de São Pedro, feriado municipal. Esteve para se realizar há um ano, a pandemia não deixou, mas agora vai mesmo para a estrada. O primeiro troféu de ralis de terra dos Açores. É composto por três provas, Eduardo Mota.
8: A primeira é já este fim de semana e está inserida no Rally Ilha Azul no Faial. As outras duas correm-se em São Miguel, com o Azores Rally de 16 a 18 de setembro e o Alemar Rally a 26 e 27 de novembro.
5: São duas pontuações em cada prova. Portanto, cada prova é como se fossem dois ralis em termos de pontuação, na primeira metade e na segunda metade da prova. E depois hum, ainda há uma pontuação extra que uh, beneficia quem ganha a primeira prova especial, quem ganha a última prova especial e quem ganha o maior número de especiais. Portanto, mesmo que a coisa ocorra mal no início e no final, esses pontos uh, são importantes, porque são extra, e não são retirados caso o concorrente não chegue ao final da prova.
8: Palavras de Rui Muniz, o presidente do Grupo Desportivo Comercial. Para Luís Costa, o presidente do Clube Automóvel do Faial. A nova prova está, para já, a ter uma boa aceitação por parte dos pilotos.
5: É soltar ver que os pilotos do Faial estão se inscrever no troféu, é sinal que vão fazer o troféu todo. Uh, e é sinal também de que já haverá abertura de pilotos de outras ilhas, porque também já reparei que há dois pilotos da ilha terceira que também se inscreveram no troféu de Terra. Por isso, para nós, é agradável ver isto e é sinal que o troféu de Terra tem pernas para andar.
8: Com quase tudo apostos para o arranque deste novo troféu, os dois clubes organizadores esperam ter cerca de 20 inscritos nas três provas que estão inseridas nos ralis que fazem parte do Campeonato dos
0: Açores. A primeira prova do troféu de rallies de terra dos Açores é então já no próximo fim de semana no Faial.